0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Fue titular en el mítico equipo campeón del juvenil de 1979. Dos años más tarde, le alcanzó con una sola temporada por conseguir el título del Metropolitano del 81 en Boca. Ambos títulos acompañando a Diego Armando Maradona, a quien ya enfrentaban las inferiores cuando el 10 ya demostraba que no era un cebollita más. Hoy nos visita, en tanto por decir, Osvaldo Salvador Escudero, el pichi.
1: Me va bien, estoy tranquilo. Eh, estuve eh, en El Salvador dirigiendo a principio de año y trabajando allá como técnico. Eh, en un equipo que ascendió hace unos años ahí a primera división eh, bueno, me agarró la pandemia, estuve dos meses este, en un departamento después me pude volver por, por, con un vuelo humanitario y y bueno, eh, no, no no pude regresar a El Salvador por todo este tema de la pandemia y esperemos que
2: el año que viene pueda, pueda volver a dirigir ¿Se ha, se ha eh, vuelto a poner en actividad el fútbol en Salvador ya?
1: Sí, sí, sí ellos están jugando. Eh, a partir de, del mes pasado ya, ya empezaron a jugar. Así que, eh, bueno, el club mío lo, lo agarró un asistente que yo tenía eh, y como no hay descenso, eh, abarataron todos los, claro. los costos y el hecho de ir yo insume, bueno, el... el el costo del pasaje y demás, y los clubes allá eh, no son con tanto dinero como, como en otras partes del mundo.
2: Sí, y sobre todo con, con como en varios países, ni hablar México, no obviamente Estados Unidos, pero con sí. muchos países de la CONCACAF que están creciendo mucho en cuanto a cuestión presupuestaria. Bueno, esta sí. semana fue gran noticia Pedro Troglio que clasificó a las semifinales de la CONCACAF Champions. Eh, pero o sea, también se ha abierto una, una beta laboral muy importante para los entrenadores argentinos en Centroamérica.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, mira justamente El Salvador es el que menos ha crecido de, de todos los países de, de Centroamérica. Más que nada porque ahí hubo un gran problema eh, hace unos años atrás donde jugadores de la selección eh, fueron involucrados con este con este arreglo de partidos, y, y entonces la gente descreyó un poco del jugador salvadoreño, de, del profesional de fútbol, entonces le dio la espalda un poco, y entonces ahora si bien hay equipos populares, eh, la gente dejó de ir mucho a los estadios y, y acompañar el fútbol porque descree de estos jugadores, pero hay una camada nueva que, que se está portando muy bien, que está haciendo bien las cosas, y hay clubes que quieren mejorar mucho la situación eh, deportiva y, y más que nada Porque El Salvador es, un, es una plaza Donde los jugadores eh, No tienen una buena base De, de formación No tienen divisiones inferiores y, y de pronto tenés que A veces perder tiempo como entrenador De, de, de enseñarle Cosas que no no
2: no le fueron enseñados en, en su debido momento Fíjate vos qué particular Lo que contás, ¿no? Como, sí. como una camada de jugadores que están involucrados en una situación, lo recuerdo, cuando me lo di, cuando lo empezaste a contar, ahí empezaste a dar sí. memoria, la verdad que no lo tenía muy presente, de un grupo de jugadores, una camada de jugadores involucrados en arreglo de partidos, como terminan enchastrando y salpicando a todos, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Y, y eso acarrea que los sponsors no quieren invertir en el claro, fútbol. obvio. Es claro. toda una... Toda una, una... Una marea de cosas que suceden que, que el fútbol no crezca. y Pero a mí realmente me ha ido muy bien porque yo fui a un club donde recién había ascendido y. ¿Cómo se llama el club, Pichi? Santa Tecla se llama. Es, Santa es, Tecla.
2: Es, sí, estuvo eh. también trabajando ahí Iba Breu.
1: Claro, estuvo a Breu. Yo cuando me voy después eh, va Abreu y de la mano de Corti salen dos veces más campeón, más campeones con la, con la base que yo había dejado. Ajá. Eh, Así que fue una linda experiencia, tal es así que me, me vuelven a llamar desde ese lugar y, y más que nada ahora donde la situación del país en Argentina está muy dura y, sí. y el dólar ha subido mucho y allá como te pagan en dólares, si ah, bien es no, un sueldo muy grande, eh, son sueldos que de pronto acá no lo puedes ganar trabajando en un club normal, en una división inferior, en un, en un regional, allá se gana mucho más en estos momentos.
2: Pichi, ¿cuánto hace que no trabajás en el fútbol argentino?
1: Y yo acá nunca trabajé, si yo, esto de técnico, siempre fui técnico de escuelas de fútbol, de, de intercountry, eh, siempre he dirigido veteranos y, y la verdad que esto se me dio por casualidad, como tengo un amigo ahí en El Salvador que es este eh, Jaime Lachelona Rodríguez, que fue mundialista en el 82%, y fue uno de los mejores extranjeros que, que ha rendido eh, profesionalmente eh, eh, bueno, estaba el ministro de deportes y me invita a mí a hacer unas visorías voy y, y él tenía un amigo que era dirigente de este club Santa Tecla que justo había ascendido, a mí me da justo me, se me da la oportunidad de ir a verlo eh, con ellos dos y mm, el presidente me dice si yo tenía ganas de dirigir el club si ascendía le dije que sí y por eso se dio todo, si no yo nunca había dirigido este profesionalmente. Pero bueno, en, la, en verdad la, la realidad es que me ha ido muy bien, que, que todo lo que he pensado en el fútbol y todo lo que me ha pasado como, como jugador lo traté de transmitir, o sea que no es fácil, y al principio me costaba un montón, me olvidaba los nombres de los jugadores, me estaba tan nervioso, pero bueno, después... este a medida que pasó el tiempo me, me fui adaptando a, a lo que es dirigir eh, y todo lo que he transmitido, agarré una camada de jugadores muy buenas que, que ha sabido interpretar una idea de, de esto, de jugar a ras del piso, de, de tratar bien la pelota, de jugar mucho en ataque, de, de jugar en bloque, de defender en bloque, eh, de tener mucha presión sobre el rival, de jugar a un ritmo diferente a lo que se juega ahí, porque ahí se juega a un ritmo cancino, pero uno ve afuera parece fácil, pero al extranjero que va le cuesta jugar porque las canchas no son tan buenas y, y de pronto eh, lo que yo hice eh, se me facilitó un poco por el hecho de tener una cancha de césped, de césped sintético donde se puede jugar bien al fútbol claro. y bueno, eh, hemos, hemos demostrado que que se puede jugar bien al fútbol en cualquier en cualquier parte de donde se vaya a jugar. Hemos salido, la primera vez que clasificamos lo, lo, lo festejaron como un campeonato, después este, he logrado un campeonato y he dejado una base que salió tres veces más campeón, así que eh, muy contento con lo que hice, y después lo quise hacer lo mismo en otros clubes, en dos clubes más grandes de, de El Salvador que me han contratado, lo hice en FAS, que nos fue bastante bien, y en otro, en Aiglan, en, en San Miguel, que no me ha ido tan bien porque los jugadores no, no interpretaron una idea y me tuve que ir.
2: Siempre tuve la duda, estoy hablando con, con el pichi escudero, con Osvaldo Salvador Escudero. Siempre tuve la duda, en realidad, eh, la inquietud más que la duda, de cómo ese eh, FAS, eh, Fuerzas Armadas Salvadoreñas, el equipo base de, de todas las elecciones, y vos recién nombrabas a alguien que fue. Mundialista en, el, en España 82, El Salvador jugó dos mundiales nada más, México 70 y España 82. En España fue rival de Argentina, precisamente, y el equipo que jugaba ni más ni menos que el Mágico González, ¿no? Pero, eh, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo, ¿Cuánta incidencia tienen realmente las Fuerzas Armadas dentro de lo deportivo, dentro del club? Porque es el club más popular del de Salvador.
1: Sí, pero ese club, no sé bien la historia, pero sí, se ha formado, como vos decís, con Fuerzas Armadas, pero ahora es independiente, ahora Ajá. maneja un, un particular, un, un empresario, y, y no tiene más nada que ver con las Fuerzas Armadas. Eh, y, y bueno, pero es uno de los clubes más populares donde se crió jugando el Mágico González, y han ido muchos eh, profesionales eh, eh, argentinos a jugar ahí, sí, sí.
2: Cataldo... Eh, bueno, muchos jugadores de, de nombre de, de, de mi época. Claro, claro, acá tanto fue compañero tuyo en Vélez, Pichi, y cuando te sí, pusiste claro. a, a trabajar con profesionales, eh, esto que decías vos, de tus nervios, de, de, tu, de ir eh, tratando de transmitir lo que habías aprendido como futbolista, ¿qué descubriste de quién habías mamado cuestiones como entrenador? ¿Ideas de quién intentaste... O, cre o, ¿O querías transmitir A tu plantel? mira
1: yo eh, La verdad que No tuve grandes maestros Sí tuve pocos, pero muy buenos El, el tema de, de haber estado Con José Yudica, que fue un maestro Para mí eh, En la inferior de Chacarita A, a Don Pedro Napoli eh, Y bueno Y el flaco Menotti, que a mí me marcó Como jugador, que a mí no me habían enseñado nada, muy poquito en las inferiores de Chacarita, porque nosotros en, en esa época, en las inferiores entrenaban dos turnos, ma, eh, martes y jueves nada más, los martes hacía gimnasia, y los jueves hacía fútbol directamente, o sea, fíjate qué, qué formación podías tener en cuanto a enseñanza técnica, a entender el juego, a, a todas esas cosas que se utilizan ahora que, que se ha modernizado tanto el fútbol, pero no, no tuve grandes maestros. Y los pocos maestros que tuve, traté de, de lo que me habían enseñado, tratar de, de volcarlos. Pero no solo eso, también el hecho de capacitarse, eh, de, de, de leer mucho. de A mí me encanta el, el fútbol que profesa Bielsa, eh, Guardiola. Eh, eh, también eh, leo eh, lo que hizo... Eh, eh, ¿Cómo es? Eh, el que dirigió eh, el Real Madrid. Eh, eh, pasar? Eh, sí, sí, también, también. Bueno, y de todo eh, traté de rescatar lo mejor y, y, y la verdad que me ha enseñado mucho. He leído libros de Craigs que, que, que habla tanto sí. sobre la dirección técnica, de todo lo que ha pasado él como director técnico y, y las cosas que ha innovado para ser para, para tan grande ese Barcelona, de, 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 de Guardiola y de, de todo lo que vino y fue gracias a, a Craigs. Y bueno, yo traté de, de meter todo eso y, y de a poquito, porque tampoco podés eh, de, un momento, de un momento a otro meterle tantas cosas en la cabeza a un jugador salvadoreño que adolece de tanta de tanta formación, pero de a poquito fui metiéndoles el hecho de jugar eh, asociados, de, de, de crear pequeñas sociedades en, en diferentes campos del juego, eh, y, y todo eso se logra con mucho trabajo de, de hacer muchos reducidos de hacer este juegos que, 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 que tengan realidad de juego, que sean muy parecidos a lo que para, que, que, que lo que haces el domingo y la verdad que, que me ha ido muy bien porque interpretaron de que el juego cuando no se puede por un lado y hay mucha gente rápidamente se puede ir con bases de toque hacia el otro lado y tratar de ingresar y una vez que uno trata de, de lograr la mayoría de de, de, de jugadores por un sector Cuando tiran el centro Me encanta que lleguen 4 o 5 al área Que eso lo hacen muy pocos equipos En El Salvador Y no solo en El Salvador sino Yo veo acá en Argentina que hay pocos equipos Que lleguen con tanta gente en el área Yo veo, me gusta ver La, 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 la liga inglesa Y la verdad que es un placer ver cómo uh -huh. Todos los equipos Por más que jugues contra el último El último te ataca y te ataca Con cinco o seis jugadores Y y eso se ha perdido en Argentina, en Argentina los técnicos eh, tan, son tan temerosos de, de cuidar su trabajo, de, de no perder, que tratan de lograr lo mínimo indispensable en un partido con lo, lo que menos se pueda. Entonces son pocos los equipos que, que arriesgan tanto. Eh. Yo he visto en la actualidad a River que juega en fútbol que a mí me gusta mucho porque... Eh, todos dicen que le regalan penales, sí, pero te provoca 25 situaciones de gol. Mm. Y, obviamente, que dentro de esas 25 situaciones puede haber una, una mano, puede haber una jugada dudosa, y más eh, con este bar que, que es tan minucioso en cada jugada. Y después, Talleres de Córdoba también, que juega muy bien al fútbol, que presiona mucho. Eh, bueno, lo vi Argentina Junior, que le hizo un buen partido a River también, con mucha presión, con muchos jugadores que. Que, que usan en ataque, pero son un poco los equipos que, que realmente uno les deja eh, alguna enseñanza y, y lo que veo es una falencia técnica en los jugadores porque de pronto vos ves jugadores que van por la banda solo sin oposición y tiran un centro y lo tiran atrás del arco y, y eso yo no lo puedo entender porque son jugadores que están todo el día permanentemente con la pelota y, y erran pases de dos o tres metros, y no, no eso no, la verdad que no lo puedo entender y no se ve eso en Europa, en Europa ves un cambio de frente y ves así a dónde va te la meten en el pecho, al otro que viene solito por el otro lado, entonces hay algo que estamos haciendo mal en nuestro fútbol
2: Sabes, Pichi que no quiero ser defensor de nadie, ni mucho menos pero sí la cuestión del, en el diálogo con vos hasta me voy a permitirle el, el, el atrevimiento de, de debatir si sí, sí. creas que es tan fácil aparte vos lo sabés claramente, que las mm. ideas que vos tenés, lo que dice el libro es playarlo después en el campo de juego. Y son no, no, que decía, y esto que decías vos recién sobre el final de tu respuesta me parece que es, la, es precisamente, estoy totalmente de acuerdo. No creas tampoco que el fútbol argentino hoy tiene jugadores técnicamente tan dotados. Son jugadores mm. que uno se da cuenta que en inferiores el trabajo no fue de tanta calidad.
1: Mm.
2: Y es tristísimo.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque eh, hablando con, con mis compañeros del juvenil que siempre nos juntamos y, y que ellos han tenido la oportunidad de trabajar en inferiores, bueno, Rossi ha sido coordinador
2: sí.
1: de Iber, de Colón y, y la verdad que es otro maestro donde, donde yo aprendo mucho también. Y, y dicen que los técnicos en la actualidad, en, en el fútbol argentino, se dedican más a ganar que a enseñar. Eh, no hay formadores. Entonces, es lógico que. Que se pierdan edades maravillosas De, de aprendizaje de los chicos eh, Tratándoles e Inculcándoles que ganen Y no, no que aprendan eh, Porque yo pretendo de que Si un chico eh, Está dos horas nada más En el club y lo tenés corriendo Y lo tenés haciendo gimnasia Es lógico que técnicamente van a ser eh, Muy muy este, deficientes A la hora de que lleguen a primera eh. Nosotros tuvimos la ventaja y sí fuimos unos privilegiados de eh, la generación nuestra de, de tener una escuela de fútbol de ocho horas en la calle con la pelota, cosa que ahora no se puede por la inseguridad y hay muchas cosas que han cambiado. El chico ahora tiene que ir a una escuelita de fútbol y está una hora de sola eh, entrenando eh, con la pelota y, y por eso salen muchos jugadores del interior donde hay más espacio, donde eh, eh, tienen posibilidad de estar todo el tiempo con la pelota. A mí mi viejo me decía, bueno, vos, vos sos derecho, eh, andate al paredón y pegale todo el tiempo con la zurda mientras no estés estudiando. Y yo me iba eh, todo el día y le pegaba con la zurda, tac, 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 tac. Y después, una vez que jugaba, eh, no me costaba nada pegarle con derecha con zurda. Y, y a mí me gustaba desbordar por izquierda y, y tirar la pelota con derecha hacia la izquierda y, y tirar el, el centro con la, con la zurda. Y por derecha te hacía lo mismo, te enganchaba y le pegaba con la zurda el centro cerrado. Y, y no veo tantos jugadores eh, ahora de esa característica. Lógicamente, que Argentina es una cantera inagotable de fútbol y, y salen crack como sale el pasto, es increíble. Salen jugadores, pero porque ya nacen así, con esa. Sí,
2: también, esa creo, que a, también creo que vas a coincidir conmigo. No son tantos como antes. No, es verdad. Y vos, y vos fijate que antes teníamos la posibilidad, podemos dar cientos de nombres de jugadores que se iban directamente a Real Madrid, al Barcelona, al Manchester sí. United, a los equipos grandes de Italia, y hoy no se van directamente. Hoy tienen que hacer sí. una escala en Europa para seguir, indudablemente que es un poco lo que hablábamos recién, para seguir formándose como jugadores.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí y... Y lo que sí también la ventaja que había antes es que no nos íbamos tantos. Los, claro. los, los equipos eh, tenían eh, un 10 clásico, eh, clásico, un 8 clásico, un eh, 5, que eran todos, eh, el 5 era defensivo, después el 10 y el 8 eran ofensivos. Después tenías el 7, el 9 y el 11 que todos atacaban. Y, y ahora vos ves que la mayoría tienen que tener la actitud de correr y quitar y morder. Eh, y los, los técnicos eligen eso eligen no eligen eh, vos fíjate Boca cuando pone en estos momentos, pone jugadores que son buenos de mitad de cancha para arriba se les complica porque eh, tienen que defender y esos jugadores tienen la capacidad para atacar y no tanto para defender uh -huh. y, y, y cuando Boca forma con Zárate, con Guanchope eh, eh, jugadores que tienen buen pie eh se les complica se les complica pero bueno el fútbol está dado sí ahora y hay que adaptarse
2: sin duda Pichi ¿podemos hacer una pausa? ¿Tenés ¿cómo no? Más? ¿sí? ¿cómo hacemos no? hacemos una pausa y luego del corte sí, sigo sí. charlando con Osvaldo Escudero
0: gracias tanto por decir
2: Pichi recién nombraste al grupo de de campeones del juvenil 79 sí Obviamente que quería hablar con vos. Hay dos jugadores solamente en la toda la carrera de Diego que fueron campeones en dos lugares con él. Solamente dos jugadores, ¿eh? Oscar Creo Ruggeri. Oscar Ruggeri, que salió campeón en Boca y en México 86. Y vos, que fuiste campeón. Primero en el juvenil 79 y después en Boca.
1: No, no lo sabía eso.
2: Mirá que han pasado, ¿eh? Y este tipo un par de títulos ganó, según tengo entendido. Sí, Barcelona, sí. Napoli, Boca, Selección Juvenil, Selección Mayor. Primero quiero saber cómo lo sentiste vos cuando te dieron la noticia, cómo te enteraste, dónde estabas.
1: Y sí, estaba acá, acá en mi casa y, y justo había venido mi sobrino, que es periodista y sigue la campaña de estudiantes de, de, de Buenos Aires. Ajá. Y como él está permanentemente conectado con el ambiente de fútbol, él fue el que me lo comunicó. Me dice, Pichi, Diego está en mal estado y, se, y lo internaron. Esa fue la primera noticia que me dio. Y bueno, ahí lógicamente a uno le entra la preocupación, pero a, a los cinco minutos eh, me dijo, mira, dice Clarín que, que Diego falleció. Que, que falleció Diego. Y la verdad que no no, no, no lo podía creer. Era... era fue una noticia tan fuerte que que para mí fue increíble, increíble, No, no, que Diego se haya muerto y, y lógicamente me, en el momento viste quizás eh, no, no, no tenés la dimensión de lo que es que, que Diego se haya muerto. Después cuando vas cayendo y, y vas viendo las noticias y, y prendí la televisión y lo vi con lágrimas en los ojos a, al periodista este de de América... Eh, sí, a
2: Guillermo
1: Andino, sí. A Guillermo Andino, y entonces ahí sí, la verdad que, que fue, fue fue una noticia muy dura y, y yo hasta hasta el momento no, no, no lo puedo creer. Cuando me meto a ver televisión, que voy a ver algún partido, así, hay muchos programas, viste, que están pasando la vida de Diego y, y todas las historias, y me meto en todas las historias, porque es como volver a... a, a a vivir todo lo que, que viví con él y, y, y la verdad que fue muy duro, muy duro para mí he llorado mucho y más cuando lo veía hablar a Valdano cuando se le caían la, las lágrimas al, al técnico del Everton eh,
2: Ancelotti, sí Ancelotti que,
1: Ancel, sí. que, que él lo ha enfrentado como jugador y quizás no ha tenido una relación este Tan íntima con diego y sin embargo son jugadores que eh, supieron este eh, lo que fue diego como jugador lo, lo, lo grande que fue y, y se le cayeron las lágrimas y, y, y las palabras también de, de del técnico de, del chelsea no de de del, del equipo inglés, este de Mourinho, las palabras de Mourinho. De Mourinho,
2: sí, sí, sí. sí, sí tenía, tenía buen diálogo todo... con Mourinho, tenía buena relación con Mourinho, verdad. Sí,
1: bueno, muy buena relación. Y, uh -huh. y ahí, cuando escuchaba todo eso, me, la verdad que se me caían las lágrimas.
2: Pichi, pero, ¿cuál es el, el, con el primer recuerdo? cariño, sí. sí. indudablemente, indudablemente, ¿Cómo, ¿cómo no lo vas a recorrer con cariño? ¿Cuál es el primer recuerdo? El, la primera imagen que tenés de eh, cuando lo conociste a Diego, se me ocurre que en la previa del Mundial del, del Sudamericano
1: 79. Sí, pero vos fíjate que, bueno, como somos de la misma edad, eh, uh -huh. Diego, yo le llevo 15 días a, a Diego. Yo soy del 15 y él es del 30 de octubre. Eh, y nos enfrentamos a en las inferiores. Yo jugaba para Chacarita y él para Argentino. Y la primera impresión que tengo de Diego, que yo ya sabía que venía a jugar y que los cebollitas era, tenían su fama. Él tenía 14 años, yo también. Eh, bueno, cuando vamos a sacar, jugamos al primer Chacarita Argentinos en cancha de comunicaciones. Nosotros hacíamos de local ahí. Ajá. Y, y está el círculo central. Yo jugaba de número 9, porque todo ello era chiquitito, pero jugaba de 9, porque era goleador, tremendo goleador.
2: Mira vos, mira vos. Y a
1: mí, todas las inferiores, te puedo asegurar, Mario, que, que jugué de 9. De nueve. No
2: sé si te, ¿Te creo, te creo?
1: Me ponen en la. Eh, en, en tercera me ponen de 11. De, de porque el 7 era otro jugador que jugaba muy bien, Campanita, el, el, el hijo de, de, del famoso
2: Campana de claro, Chacarita. Claro, que jugó, que jugó en Chacarita y en boca.
1: Claro, bueno. Pero yo siempre jugué de 9. Y bueno, y ese día Argentinos y, y Chaca, yo como era el 9, estaba ahí en el círculo central. Y lo veo con toda esa porra que tenía Y esas pedazos de pierna Y lo veo Y esa fue la primera vez que lo vi al Diego y Ajá. Lógicamente Él no me conocía porque Vio un nueve chiquito del otro lado Con las camisetas de Chacarita
2: digo, No pasa nada acá Ahora no pasa nada. Decime sí. la verdad En inferiores, ¿cómo fue eh, la estadística? ¿Le ganaron alguna vez?
1: Mirá eh, Ese partido nosotros lo empatamos uno a uno Mirá vos Sí, sí, lo empatamos. Nosotros teníamos buena categoría. La 60 de Chacarita era buena categoría, no era como Argentino Junior. Y el segundo partido en, en Argentino Junior nos ganan 3 a 1. Ajá. Ahí gana y Diego creo que hizo dos goles y la rompió. Y este partido también, pero nosotros teníamos un marcador, Luis Di Stéfano, que era un flaco grandote atrás, que lo marcó muy bien en el 1 a 1 vos. de comunicaciones. Pero ese día la, 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 de comunicaciones tiene una tribuna chiquitita y al costado. Sí. Y toda la. Había gente, estaba lleno de gente. Increíble sí. En
2: época ya llevaba gente el Diego. Increíble, ya Rafael. Ya, ya fue razón. la primera vez que lo, lo vi. Y cuando lo conociste, cuando tuviste relación, digamos, cuando empezaron a hablar en el juvenil, fue previo al Sudamericano de Uruguay.
1: Claro, eh, yo soy uno de los últimos jugadores que llega al juvenil, porque ya estaba ya estaba completamente armado porque habían probado, no sé si dos 2.000 jugadores, una cantidad oh. de jugadores que habían probado para porque vinieron del interior, de todos lados, hicieron un, un, una selección, y, y bueno, a mí se me da justo en el 78, que fue previo al, 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 al uh -huh. de de Uruguay, que se me da de jugar en primera, juego en tercera, juego en primera, dos o tres partidos, hago gol, y voy ahí sobre, sobre el final de la selección, eh, llego yo que me manda a Duccini. Él, él era el que, que juntaba a todos los claro. jugadores, y después bueno el flaco fue el que, que finalmente formó el equipo. Pero ese día, eh, cuando yo voy, eh, creo que fue en el sindicato del Seguro, que quedaba ahí cerca de la cancha de defensores de Belgrano, uh -huh. que fue la primera vez que voy y me... Y me me ponen para el equipo suplente porque yo estaba probándome y me marca el Beto Barbas. Eh, claro. El Beto Barbas jugaba de, de claro. cuatro. Me pusieron claro, de izquierda como jugaba en, en, en Chacarita. Pero en realidad yo era, me gustaba jugar más por la derecha por, por mi pierna más hábil. Pero ese día me agarró el Beto Barbas y me mató a patadas. Y esa es la primera vez que lo vi a, a Diego y tuvimos. La verdad es que no me acuerdo mucho las primeras palabras, pero, pero fue sí la primera vez que pudimos este, tener un diálogo. Yo tampoco no era de hablar mucho, si a mí me sacaban palabras a tirabuzones en el primera, te imaginás en el juvenil, donde
2: obvio, obvio,
1: obvio. no había nadie y, y más sabiendo que estaba Diego, que ya era, era un no era tan triunfador pero ya había debutado en primera no,
2: ya tenía más de dos años en primera había sido más de dos años en primera claro. Claro. sí, sí hoy, hoy, hoy con, con la condición que llegó él al juvenil eh, sería casi imposible sostener un jugador así fíjate que eh, sí, 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 él, sí. El, eh, no sé digamos eh, jugó el juvenil después de haber quedado fuera del mundial increíble 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 cuando uno se Mario, lo pone a lo, lo, uno lo tiene demasiado incorporado, pero sí. cuando lo pones a empezás a repasarlo. Decís, no, no, no es increíble?
1: increíble. Y la plata que valdría ahora. Lo vendieron escuchando el otro día que pasaban estudiantes y no, no recuerdo el otro club. Vendieron a un pibito Sarmiento, sí. Grupo City, en uh -huh. 15 millones de euros. Ah. Y es un pibito que está en formación todavía. Yo lo vi jugar, muy buen jugador porque tiene cosas diferentes al resto. Eh, tiene una zurdita muy prolija pero 15 millones de euros no, 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 no. Y, y me recuerdo que mi hijo al, 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 a la altura de Sarmiento ya había hecho goles por libertadores de haberse metido cinco jugadores y clavado sí, uno sí, sí. y lo vendieron a 10 millones no sé cuánto lo vendieron sí, 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 sí. pero viste las comparaciones son increíbles, por eso vos me decís lo de Diego cuando, cuando inició y con todo lo que se sabía que jugaba, los goles que le hizo al loco Gatti, que le, cuando le dijo que era un gordito y se la, y le clavó dos goles, un tiro libre y otro de jugada, ¿cuánto valdría Diego? No,
2: no imposible. imposible. No, eh, yo creo que una de las cosas que... Eh, semejante tristeza, semejante noticia, semejante golpe para todos, ni hablar para los futboleros, ni hablar para ustedes que han compartido con él... Eh, ¿Sirvió para volver a intentar tomar dimensión de, de lo que fue futbolísticamente, Diego? El mejor de todos. ¿O no? Sí, ninguna
1: duda. No? Ninguna duda. Ninguna duda. Eh, eh, en premios lo supera Messi, pero... No, eh,
2: no, eso no tiene nada que ver.
1: En jugador, en jugador, lo, 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 este lo, no, no, no hubo ninguno igual. Ninguno igual. Y estoy completamente de acuerdo.
2: Y en para el 79, cuando llegaron... Eh, Argentina sufrió en el sudamericano, jugó contra, sí. contra, contra un, sobre todo contra Uruguay, que tenía un muy buen equipo. Sí. Eh, tuvo algún cambio de, de, del, del sudamericano al juvenil, pero cuando llegaron a Japón, tratemos de ubicar a la gente, sobre todo a los, los mi, millennials, ¿no? 41 años atrás no había comunicaciones, el primer partido fue contra Indonesia. No creo que hayan visto ni un video de Indonesia, ni mucho menos. Ahora, eh, ¿Cuál era la sensación? Porque el equipo que tenía Argentina era estelar, ¿eh? Estelar, de, de todos lados.
1: Sí, nosotros fuimos con la ilusión de, de, de hacer un buen papel, de hacer un buen papel y de, y de ir paso a paso, de, de, de ver los primeros equipos. El flaco siempre le gustó respetar al rival, por más que sea Indonesia, por más que sea el segundo partido de Yugoslavia, que que fue subcampeón de Europa, entonces íbamos paso a paso, pero el primer partido fue impresionante lo que jugamos, podíamos haber hecho muchos goles más y le hicimos cinco a Indonesia, y el segundo partido nos costó porque fue un equipo europeo que eran todos grandotes, que jugaban muy bien en lo defensivo, nos marcaron muy bien, y ese día ocurre algo que, que bueno... Yo tenía mi relevo que era Torres, Alfredo Torres, que, Alfredo justo, Torres. que siempre ingresaba por mí. Y íbamos 0 a cero y yo veo lo veo calentar a Alfredo Torres. Digo, cagué, salí, el flaco me sacó. La puta más ya estaba con una bronca. Bueno, pero el partido daba como para hacer un cambio porque no, no se veía cómo entrarle claro, este. claro. Y ya en la última jugada, él, él agarra al Beto Barba en mitad de cancha y me pone una pelota en diagonal. Yo voy, lucho contra un grandote yugoslavio que me llevaba dos cabezas, le trago así y, y el tipo queda medio descompensado y a mí me queda la pelota en el rebote, en esa trabada. Y, en, y cuando trago me queda ahí y me sale el arquero y yo en velocidad llego y se la meto con tres dedos así, ¡pum! para el otro palo. Y salí gritando y le decía. Más flaco por dentro, tía, ¿viste? Tío, okay. ahora no me vas a sacar. No, no, el gol no, que baby. te hice en el partido más difícil, llego a la mitad, de la cancha el cartelito. Lo mismo, pero una alegría porque eh, todos mis compañeros eh, supieron que, que fue un gol importante, que fue el único gol que hice en el mundial. Eh, pero hice muchas asistencias le di no sé cuántas pelotas de bola Ramón Díaz porque él, estábamos juntos en la habitación y éramos compañeros de, de cuarto y, y, y quedamos con una amistad muy linda con el pelado tal vez así que él es muy especial para los amigos porque viste que, que, que el pelado es especial en, en, su, en su manera de ser es más hay muchos chicos de, del juvenil que no no, no no se llevan bien con él y de pronto en alguna situación de encuentro eh, los ha tratado muy fríamente. Y, y, y a mí, la vez que lo llamo, la vez que fui una vez a, con una camiseta de, de la Chelona Rodríguez de Salvador que quería que se la firme, yo me aventuré a ir y digo, bueno, por ahí si me saca el, el, el pelado, si me saca corriendo, bueno, no importa, yo me la juego. Fui con Fernando Zapia, que es un jugador que jugó en River y en Francia mucho tiempo, eh, por intermedio de él, yo llegué hasta el vestuario Le, le dije al, al de la entrada Que le diga al pelado Que, 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 que estaba yo Me hizo entrada, estuve una hora hablando con él Fue algo maravilloso Cómo me trató, me firmó la camiseta Y bueno, y por eso Creamos a linda amistad Y yo en el juvenil le di muchas pelotas de gol La eh, uh -huh. jugada contra Uruguay No sé si te acordás El primer gol, se equivoca un defensor Me la da a mí el
2: primer gol es el gol de Diego de cabeza
1: En el barro, no, ese fue el segundo
2: Ah, el segundo, no, es verdad, el primero fue el de, el de la corrida de Ramón por posición de 10
1: No, el primer, el primer gol, este que te cuento yo, me la dan a mí, me sale el defensor, había barro Le amago, era un grandote, le amago para allá y le salgo para la leche y lo hago caer al tipo de la cintura que le hice Se cayó y voy al área, que después mi viejo me decía, ¿por qué no pateaste, y hiciste gol? ¿Por, no pateaste gol? por eso lo odiaba a Menotti, porque dice que Menotti me sacó el gol, porque eras todo jugar en función de equipo, función de equipo, y te sacó el gol y vos eras goleador. Siempre fuiste goleador. Bueno, llego al área, a la, a la, y, y lo vas a ver a ese gol, llego al área de Cala, así y me está por salir un uruguayo, pero... Yo tenía tiempo para correrla un poquito más y darle un pelotazo a cualquier palo. Y lo veo a Ramón Díaz del otro lado que venía corriendo. Y, y le doy el pase a Ramón, y, y, y peligrando que el de ese defensor que me venía a marcar me la pueda agarrar. Pero si la tiré bien fuerte, cosa que el otro, la agarró el pelado, la dominó y le pegó un zapatazo cruzado al segundo palo. Y ganábamos 1 a 0.
2: Y, y sí, bueno... Sí, para los que no lo vieron, un jugador extraordinario, ¿eh? Completo, la total, mujer. completo. Impresionante, impresionante. Completo. Caja de cesta tenía. Tenía todo, tenía todo. Velocidad, gol, guapo, pegada, eh, Todos, panorama, oh.
1: sí, sí, sí. Y él era número 10 en las inferiores. Sí, claro que sí. Y después eh, eh, lo meten de 9 porque era infernal los goles que hacía. Si sí, me acuerdo, no sé quién era el técnico de River, pero lo ponía al último a 10, 15 minutos y decíamos, La bruna, la bruna,
2: la bruna. La bruna. Claro, siempre no, gol. Eso, siempre eso. hacía gol, siempre
1: hacía goles. Así que, bueno, y, y, y la verdad que terminamos con una linda amistad. Hace poco cumplió años, le mandé, eh, porque me dio el celular un compañero del juvenil, y le mandé, pelado, feliz cumpleaños, y me dice, hola, nano, amigo, gracias, muchas gracias. Y para eso, para mí, es increíble que, que se acuerde de tantos momentos lindos que vivimos.
2: Pichi, después tuviste la oportunidad de estar en Boca con Diego. Vos llegaste un poquito sí. antes, ¿no? Fue el mismo libro de pases, pero vos llegaste un par de días antes, un par de semanas sí. antes. Sí, eh, sí. Era otro Diego, digamos, ya era un Diego estelar, obviamente, ni hablar de lo que se generó con su transferencia a Boca. ¿Qué, qué, qué notaste? ¿Qué diferencias habías notado de cuando lo habías conocido?
1: Estaba un poquito más gordo, Diego. Vos. <ríe> un poquito y, más gordo. ¿Sí? Él siempre, siempre nos decía, eh, Pichi. Estoy pasando por mi mejor momento físicamente. Hijo de puta. Tenía un traste. No sé qué había tenido una lesión, qué le pasó y, se, eh, y, y le daba muchos, eh, ¿cómo es? Este, y por eso sí. se hinchó antes. Pero eh, sí recuerdo de que cuando yo fui a firmar a boca, eh, se remoreaba ahí en, en, en las oficinas de que iban a, a llegar brindisi. Sí, eh, Maradona y cuando dije, no, qué lindo equipo oh. se formar, bárbaro. Llegó el uruguayo Krasowski bueno, el Puma Morete. Eh, la verdad que formamos un lindo equipo y, y Diego fue, fue maravilloso lo que jugó ese torneo también. Brindisi también fue... Fue sí,
2: terrible,
1: terrible. Brindisi, la primera rueda fue tremenda, hacía goles de todos lados. Y qué calidad para definir, porque yo veo los goles que hizo... Hay veces que me los pongo a ver y lógicamente me olvido de muchos goles, pero cómo definían Diego y Brindisi era, era impresionante, impresionante.
2: Pichi, y en, ahí, en ese momento cuando esto que decías vos, que cuando hablaban de del Boca que se estaba armando para el 81, cuando llegó Diego dijiste somos campeones, porque si bien Boca tenía un equipazo, obviamente también es cierto que le costó y sufrió y tuvo que lucharla y se sí. un rival como Ferro que increíblemente peleó hasta el final.
1: Sí, Ferro tenía un equipo muy bueno. Jugaba eh, eh, Juárez, Croco, eh, sí, sí, sí. Mene, Sacardi, bueno, Cooper, eh, Garré. Un eh, equipo tremendo. Y sí, siempre uno cuando forma un buen equipo tiene la ilusión de... De salir campeón Pero Boca hacía mucho que no salía campeón uh -huh. y, y bueno eh, Sí, fue un campeonato muy duro Donde eh, nosotros ganamos Y Ferro ganaba Nosotros empatamos, Ferro empataba Y perdíamos muy pocos partidos Pero yo creo que el clic donde sabíamos Que podíamos llegar a ser campeón Fue en cancha de Boca contra Ferro el, el, claro. el Definía un poquito más La diferencia que podíamos tener Con eh, uno con respecto al otro. Y bueno, ese día fue que, que Diego mete, le mete un pase oh. que parecido en la resolución, en la arrepentización al, al gol que, que hace Bruchada, que la agarra. Pica y ¡prac! se Le pone la pelota entre medio de dos. El mono corre y hace el gol. Y después va y lo grita a la platea. Bueno, que antes era, era popular. Y bien se ve, viene una avalancha que viene ah, todo, Y así impresionante ese día. Eh, qué, qué linda alegría porque le sacamos tres puntos a Ferro tres o cuatro puntos y, y de ahí llegamos al último partido con un punto de diferencia nada más claro, nada. Claro que fue sí. algo muy lindo muy lindo
2: Pichi y si te tengo que le disfrutaste las dos obviamente y, y tienen muchísimo valor las dos pero hay un de las dos alegrías, de la del juvenil y de la de Boca ¿Podés elegir a una de las dos o te llevas a las dos en el corazón?
1: Sí, me llevo a las dos porque tienen diferentes matices. Éramos muy jovencitos en el juvenil, formamos un equipo que, que jugaba increíblemente bien. Tal vez así que la gente aún lo no recuerda. Si yo voy por la calle o alguno me saluda o me, alguno me reconoce, lógicamente que son tipos que ya pintan cana, pero me dice, vos me hacías levantar a las 4 y 7 de la mañana cuando jugabas con el juvenil, y si me pongo a hablar con alguna gente, eh, lo, lo dicen al equipo, si no lo dicen los 11, pero le, a 8 meten seguro, ah. o, o 7 meten seguro de aquel juvenil. Y lo recuerdan, pero ¿por qué? Porque más allá de salir campeón, que después hubo juveniles que salieron campeones y ajo bien al fútbol porque en el del 2001 el de Saviolita, el de, sí, de alessandro el que jugaba D alessandro que jugaron en cancha Vélez que yo lo fui a ver jugaba muy bien al fútbol
2: bien
1: pero nosotros eh, jugamos bárbaro bárbaro y, y la gente se quedó eh, eh, impresionada con ese juvenil y lo recuerda con mucho cariño y eso para mí es algo que, que valoro mucho que después de tantos años lo siga recordando y, y lo de Boca eh, fue por lo que fue tan largo y tan duro, ¿no? Eh, no es fácil ganar un torneo tan largo. Eh, y, y vos fíjate la modalidad de los, los torneos argentinos ahora que no se saben a qué campeonato juegan. Los, eh, año a año van a decir no sé con qué nos vamos a encontrar el año que viene. Es verdad. Porque en, en ligas que donde han, han este, inventado el fútbol, están jugando el mismo campeonato hace 50 años. Sí. 20 equipos, eh, descenso, pero bueno, eh, eso es otro tema. Pero sí, el de Boca fue fue algo algo muy lindo también, por eso no quiero decir ninguno lo los del juvenil, quizás un poquito más por la manera en que... La manera sí, y,
2: por, en y, porque te, y por tener la camiseta argentina. El de Boca, lo que, ha su, sí. lo que ha ocurrido también, con todo lo que pasó con Diego, fíjate que Boca después ganó Libertadores... Eh, copa intercontinentales, eh, torneos locales, las sí, sí, sí. de decenas, y sin embargo para el hincha de Boca, incluso hasta para el futbolero general, ese título de Boca con Diego ha sido sí, sí, sí. una cuestión muy especial, muy especial ha sido. Sí, es el, sí, el único sí. torneo local que ganó, que ganó Diego, digamos, el único sí, torneo sí. argentino que ganó Diego. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, yo estuve con él, como vos dijiste, ahora me cae la ficha de, de, de haber estado... Eh, eh, en dos eh, acontecimientos de, de su vida de que, que lo ha tenido con mucha alegría y, y yo compartir con él. Me acuerdo de un partido con Boca con San Lorenzo que el Colorado Suárez hace un lateral, Diego Valar, y así, me ve picar en diagonal y me la deja de pecho. Yo me la llevo con derecha y me sale el flaco cosillas, creo que juega en San sí. Lorenzo, me meto con su un palo. Y voy a gritar a la tribuna, la que a, a ver cuál es
2: sí de los parchuelos la del riachuelo no
1: sí sí el riachuelo voy a gritar a la hinchada y, y y cuando me doy vuelta veo que viene Diego corriendo porque me dio el pase con el pecho y viene corriendo con todo y me salta y yo lo quiero abrazar así a la gorda cómo lo voy a sostener sí, pero no fue gracioso porque caía así mira así y boom y, y lo tengo grabado ese partido y, y, y el...
2: se enojare, Escuchame, se enojaría si escucha, si escucha que decís la gorda ¿eh?
1: No, pero si sabe que viene de mí no tienen problema Porque en ese momento lo cargábamos con el peso Él estaba ahí, eh, cuando iba a pedir la ropa se apoyaba así Yo venía a pedir la ropa y le decía al utilero quién pidió el porrón este? ¿Lo pediste vos? ¿Quién lo pidió? Porque yo llegaba, tenía esas cosas graciosas pero pero sí bueno nos ha dejado algo creo que Diego no ese fútbol maravilloso que tenía que ah por favor
2: repetible por favor por favor Pichi podemos hacer la, la última pausa escuchamos sí, cómo la música no. No. y después estamos no. hablando con Osvaldo sí, Salvador Escudero
0: tanto por decir
2: Pichi a ver si coincidís el más sí. parecido ahora en fútbol actual a vos puede ser el Laucha Costa
1: Sí, 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 tiene, tiene algo de parecido, sí. Tiene, ¿no? Rapidito, livianito, eh, quizás un poquito más goleador él, ¿eh? pero bueno, últimamente no está haciendo tanto No, gol.
2: tampoco tanto, tampoco tanto. Vos has, sí, hecho, sí, goles sí. has hecho goles importantes. Mm. Obviamente que hablábamos de Diego antes, es una, una de las excusas para poder charlar y, y por los años que lo conociste... Pero después incluso cuando eh, fuiste a Central, hiciste goles importantes, también tuviste sí, la posibilidad sí. de salir campeón. Eh, sí. No, tampoco es eh, como te lo criticaba tu viejo o tu viejo a Menotti, pero tampoco es que te quitó todos los goles. Te quitó no, un poco. Todo, no. algo me dejó. <risas> y también fuiste muy importante jugando por los costados. Eh. Sí,
1: sí. Entonces pues es que estaba viendo la definición del torneo con Central, que el partido anterior a Temperley jugamos contra Unión en cancha de Central y... Yo rompo una, una jugada sucia que se había producido afuera del área y desbordo y le tiro al centro y hace el gol Galoni. Galoni o Lanzidei, no me acuerdo, contra Unión. Fue un gol importante porque ganando ese partido tuvimos la chance de, de salir campeón. Y, y sí, he hecho eh, muchas asistencias. Antes no se contabilizaba tanto las asistencias. Claro. Pero eh, todos los, los, los nueve que han jugado en Central... Eh, me acuerdo Pisi cuando recién llegó que era un animal que Soph lo vio el primer día y le dijo no este no puede jugar que vaya otra vez a la a la primera de liga y porque se golpeaba así, habíamos que hacer unos ejercicios de coordinación y giraba al revés se trababa las rodillas se caía después fue un animal no, yo le tiraba siempre donde bomba. le tiraba no pero no sabés fue fue así fue el tema de, de Pisi lo vio el viejo y dice: No, que vaya a la liga a aprender un poco más de coordinación. Después volvió y era a una bestia, una bestia. Además,
2: jugó, jugó en Barcelona, jugó un mundial para España, ¿te acordás? Claro, claro. claro. Jugador, Hizo fue gol,
1: tremendo. El para el Barcelona, de. Sí, de
2: jugador. Para Tremendo. tremendo. Y, pero bueno, cuando, cuando volvió al fútbol argentino también fue muy importante en Central, que llegó a jugar la semifinal de Copa Libertadores también. Y, sí, sí. Y, y todo. Pichi. Sí. Y antes vos, antes jugábamos, para reírnos un poco de cuánto sería el precio de Diego hoy. Y vos también te pusiste a pensar lo que sería tu trayectoria hoy.
1: Ah, bueno, sería algo muy bueno. <risa> algo muy bueno. Sí, increíble, increíble. Bueno, pero yo no me puedo quejar, yo soy un agradecido de lo que me dio el fútbol. La verdad, eh, supe cuidarlo, lo, lo poco que hice, que antes no se ganaba mucho. Eh mi viejo siempre me, me enseñó eso, de, de cuidar la, la plata, de, de que no, no todo es hoy y mañana, sino que siempre hay un futuro que, que nos puede encontrar este, de diferentes maneras, y bueno, gracias a Dios con lo que hice en el fútbol puedo estar tranquilo ahora, si bien no, no, no soy un, un potentado, ni mucho menos, pero estoy, estoy tranquilo y todo se lo debo al fútbol, la verdad.
2: Qué bueno, qué bueno aparte que lo puedas reconocer y que te sientas agradecido uh -huh. Me parece que es una de las claves para ser feliz, el ser agradecido Sí,
1: sí, 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 sí. la verdad que eh, formé una linda familia Con Damián que ha jugado, nos ha dado tanta satisfacción en el uh -huh. fútbol
2: ¿Dónde está o sea, Damián? Qué
1: tristeza bueno, Damián? Damián ahora no, no, no tiene club, está sin club Estuvo jugando en el Cuyabá el año pasado en equipo de segunda y bueno, eh, vamos a ver si tiene la suerte de enganchar algo en este, en este receso que se viene y, y el año que viene Pero también pero ha sido un jugador increíble y tiene no, este,
2: Yo me acuerdo de la Copa o sea, Libertadores que jugó en Vélez con Russo sí, sí, eh, sí, sí. Que fue lo que lo que terminó catapultando no a, a, claro. al primer nivel Después se sí, tuvo sí. en Brasil, en Boca, en España En Brasil
1: en Brasil eh, eh, ha jugado muy bien Mira, yo lo he visto en, en Mineiro lo he visto en, en Gremio jugó con Ronaldinho eh, después fue al Vitória y fue ídolo en Vitória, porque cuando él se va al descenso la primera vez eh, todos los jugadores de, de, de nombre se fueron y él fue el único que se quedó y en, en el ascenso salen campeones entonces y de la mano de él entonces lo adoran y en primera después cuando subieron también la rompió y bueno, y después se fue, en el mejor momento, se fue a, a, al Puebla y después volvió y jugó en Vasco da Gama y, y, y este último año en Cuyabá. E hizo una, una carrera muy, muy linda. Y ahora me dio tres nietos que, que vienen acá y tengo que prepararme un día antes para jugar con ellos porque me vuelven loco. Uh -huh. y, y creo que eso es lo más lindo que te da la vida. Y bueno, y tengo mi hijo el más grande que lo voy a ver jugar al fútbol y es un... Veterano de 37 años Pero es increíble lo lindo que juega Porque la pelota cuando pasa por él Siempre le da un buen pase Hace goles de media distancia eh, la, Amaga Que ya no hay más gente que amaga Ni en primera hay gente que claro. amaga Tiene alguna amaga y los hace pasar de largo Y, y disfruto mucho verlo jugar Y él es técnico en turismo Y está, está muy bien también Así que eh, Muy contento de la familia que que realmente tengo Mi señora que me viene aguantando Con esto del fútbol
2: hace Aguantando desde hace décadas Sí,
1: la conocí, yo tenía 17 Y ella 15
2: No te puedo creer
1: Sí, 6 años de novio tuvimos Y y por ahí anda, por ahí la, anda. La,
2: verdadera, la verdadera responsable de todo no La verdadera sí, ganadora increíble. de mil, no sé si ella
1: Increíble Porque me ha cuidado mucho Sabía que ella sabía que para que yo esté bien el domingo me tenía que cuidar y, uh -huh. y siempre al lado mío cuidándome y, y bueno, al día de hoy si me duele la cabeza se levanta a hacerme un té y eso, eso para mí es, es impagable, impagable.
2: Pichi, tiene relación con lo que te dije anteriormente, la cuestión de, la, de lo agradecido que te mostrás y que, y que decís del fútbol de lo que te dio, y también con lo que, lo, lo que marcás vos de tu vida, de tu familia, de, de, de tus hijos, de, de a pesar de que Damián esté sin club, lo que ha hecho en el fútbol también, me parece que se, se te ve feliz, se te nota feliz, y es tan valioso, tan valioso, en una época como esta, sentirse así.
1: Sí, sí, y uno está tranquilo, está tranquilo porque eh, vos fíjate que la etapa de jugadores es cortita, son 10, 12, 13 años, la de profesional sin contar los de divisiones inferiores. Después tenés toda una vida que, que hay que prepararse para esa vida. No es fácil eh, dejar de jugar y, y tener eh, todas las semanas entrenando, esperando que un estadio lleno eh, te victoree o te, o te sirve. Y, y es difícil dejar de jugar y encontrarse con una nueva vida sin saber qué hacer. Y, y, y bueno, gracias a Dios tuve la suerte de... de de poder encaminarme y, 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 y disfrutar, y en estos momentos disfrutar de lo que es la vida, ¿no? Y disfrutar los nietos, disfrutar de ver un partido de fútbol. Sigo jugando al fútbol, a pesar de que tengo 60 años, sigo jugando los intercountry El sábado empezamos el campeonato y estoy nervioso como si... No lo debuta... no puedo creer, no
2: lo puedo creer. Eh, quédate, sí. tranquilo, quédate tranquilo, Pichi, que el, el entorno no te va a comer los nervios. Que cuando tú No, sabes no, una no vez pelota, que esté adentro ya está, sé está, que, está, está, que pasa.
1: O sea, que me transpiraban las manos cuando jugaba el fútbol y era, se me hacían agua antes de empezar el partido. O que era el vestuario, no era lo mío. En cambio, cuando pisaba el césped, eso sí era lo mío. Ahí se me Increíble. pasaba. Increíble.
2: ¿Vos sabés que siempre pienso esto? Y con esto sí. vamos terminando porque si no voy a abusar de tu tiempo. Que ustedes, hay muchos de ustedes, muchísimos, futbolistas y exfutbolistas, eh, un poco tímidos, un poco calladitos, eh, viste con, un, con una personalidad y un carácter un poco... De, de estar en segundo plano, sin embargo, salen a la cancha, se transforman por completo, son capaces, delante de 60, 70 mil personas, hacer un gol, ponerse a bailar. Y si uno habla con, habla con alguno de ustedes mano a mano, hay que sacarle, como dijiste vos, las palabras con tirabuzón, digo.
1: Sí, sí, increíble, sí. Increíble,
2: ¿no? Lo que genera un escenario como ese.
1: Sí, 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 y se extraña mucho, pero bueno, el fútbol hay que quedarse. Eh, no sé quién dijo de. Una vez que, que el fútbol te da tristeza y alegría, y son más las tristezas que alegría. Las la la, la alegrías son muy contadas porque no siempre podés ganar, siempre podés ser exitoso. Y eso lo decía Bielsa también, que el común de la gente se levanta, va a laburar y, y no está todo el día con el éxito. Hay algunos que tienen la fortuna de tener éxito en su trabajo, pero las alegrías son ínfimas. ¿Eh? Y las alegrías en el fútbol Yo la verdad es que las recuerdo eh, Con mucho cariño y, y, y eso es lo que nos queda la, Las alegrías que nos dio el fútbol Las tristezas, lógicamente Que, que uno la, las va a olvidar Pero las alegrías es lo que más Lo que más recuerdo Y el hecho de haber jugado dos años Con este monstruo eh, eh, Siempre me dice el Leandro Cuando viene porque tiene una alegría Se pide de vivir siempre Es eh, viejo no te agrandé, jugaste dos años con Maradona. Y por ahí estamos hablando de otra cosa, de que nada que ver con el fútbol. Te agrandás porque jugaste dos años con Maradona. O me dice, pensar que jugaste dos años con Maradona, este enano de mierda. Y no, y me dice esas cosas, me vuelve loco, ¿viste? Haz
2: una cosa, decide esto, decide esto que recordaste hoy. Hay dos sí. tipos solamente que fueron campeones en en do, con dos camisetas distintas, Rugger y vos.
1: Qué increíble, increíble.
2: increíble.
1: Voy a llevar con mucho orgullo. Chichi,
2: para mí. Un placer bueno. haber charlado con vos. De verdad. Bueno, bueno, Mario. Un gran gracias. abrazo. Me alegra saber de vos y que estés bien. Y, bueno. y, que siga, y que siga la felicidad.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre.
2: Un gran abrazo.
0: Chao, chao. Tanto por decir: una charla entre amigos en Club 947.